0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021 da CPFL Energia. Meu nome é Carlos Serino, sou diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL e hoje vou conduzir toda a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrela, presidente da CPFL Energia, Mr. Pan, diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, bem como demais executivos da companhia. Toda apresentação será realizada em português, com interpretação para inglês. Para isto, basta clicar no botão Interpretation, que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma se encontra no site de RI da CPFL. Gostaria também de informar a todos os participantes que, após a apresentação da empresa, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Todas as perguntas serão feitas ao vivo. E para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que também se encontra na parte inferior da plataforma. Lembro que esse evento está sendo gravado. Passo a palavra agora, então, para o Gustavo Estrela para darmos início à apresentação de resultados.
1: Obrigado, Seriano. Bom dia a todos, obrigado pela, pela presença aqui no nosso call de resultados do terceiro trimestre. Eu já passo aqui então né, para nossa primeira página, falando um pouquinho aqui dos destaques do, do terceiro trimestre de 2021. O primeiro, uma, um aumento na nossa carga na área de concessão de 2%, a gente vai detalhar um pouco mais à frente, mas acho que um desempenho bastante positivo do consumo de energia nas nossas áreas de concessão. Entregamos aqui uma Ebitda de 2.6 bilhões de reais, um crescimento de 32.8%, um lucro líquido de 1.4 bilhão uma alta de 6.2%. A nossa dívida líquida ela atinge 15.9 bilhões, numa alavancagem na relação dívida líquida sobre Ebitda de 1.77 vezes. O investimento nesse trimestre atingiu 932 milhões de reais, um crescimento de 21%, né? lembrando aqui da nossa estimativa para o ano de 3,4 bilhões de reais, o maior programa de investimentos da história da companhia. O ativo regulatório, aqui um tema que, de fato, traz uma preocupação, alcançou 3,1 bilhões de reais no, em setembro, né? no fechamento do nosso tri é o nosso maior valor é, da história com um valor de ativo regulatório como esse. Tivemos também o ajuste tarifário da CPFL Piratininga de 12,4%, efeito para o consumidor agora no último mês de outubro. Tivemos também a conclusão da entrada em operação comercial do complexo eólico de Gameleira. Concluímos também, ainda no mês de outubro, no dia 14 de outubro, a aquisição da C3E Transmissão, agora a CPFL Transmissão. Então, iniciamos aqui a, o processo de integração da C3E no grupo CPFL Energia. Outro destaque importante, ingressamos no índice eh, e dívida AB3, né, como uma empresa boa pagadora de, de dividendos. Ah, implantamos também o nosso comitê de auditoria, né, que passa a ser uma exigência do novo mercado a partir de 2022, a gente antecipou essa exigência e iniciamos então a implantação do nosso comitê de auditoria agora no mês de novembro. Também no Prêmio Abrad, dois reconhecimentos importantes para a CPFL Santa Cruz e a CPFL Piratininga no, no quesito de responsabilidade socioambiental. Você prefere também foi destaque no relatório ESG do Banco Santander, um rating excelente, e também do Credit Suisse, numa amostra de 60 empresas de em todo o mundo, duas empresas brasileiras escolhidas, uma delas a Ceprefer Energia. E também fomos reconhecidos com o prêmio Melhores da Dinheiro da revista é Dinheiro no, no setor elétrico. Próximo slide. Bom, falando um pouquinho aqui de vendas de energia, como eu falei, um crescimento de 2% na área de concessão e de 3,5% nas vendas da área de concessão. Se a gente expulgar aqui o efeito da migração de permissionárias para a rede básica, a gente teria um crescimento de vendas de 4,4% e um crescimento da carga em 2,4%. Se a gente olhar aqui no lado direito, por classe, a gente vê aqui o desempenho da classe residencial né, com menos 0,4, aqui basicamente efeito de temperatura 0,5 mais ou menos e o efeito de GD, esse efeito cada vez mais relevante de 1,1% na classe residencial. O destaque positivo, talvez dois destaques positivos o primeiro deles é a indústria, a indústria continua demonstrando força na recuperação no consumo, um crescimento de 9,1% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E agora, a boa notícia nesse trimestre, o desempenho positivo da classe comercial, um crescimento de 8,2%. Na, na, no, no segmento de outros, a gente tem aqui uma queda de 5,4%, e aqui é basicamente o efeito das migrações sem esse efeito, a gente teria um crescimento aí praticamente em linha com o ano de 2020. Próximo slide. Quando a gente abre um pouquinho as vendas de energia da classe comercial, a gente olha aqui que o varejo, onde teve a segunda maior queda dentro do segmento comercial, é uma queda de 7,2% na comparação de 19 com 2020, ele recupera parcialmente. 2,8% aqui no mercado de, de 2021. A outra classe que mais caiu aqui na, na ponta direita do nosso slide, a gente a gente olha aqui em construção civil com uma queda de 12,2% né? e aqui com uma recuperação é, já acima dos valores de 2019, um crescimento de 30,9% em relação a 2020. Nas demais classes, o destaque aqui é que a gente já vê uma recuperação, né, ou uma recuperação da queda de 2019, ou uma, uma sequência de, de crescimento, em especial, falando aqui de telecomunicações e do segmento de saúde. Próximo slide. Que a gente faz a mesma análise na classe industrial. Então, a gente vê aqui né, um, um crescimento importante no acumulado de 2019 a 2021 um crescimento de 6,1%, quer dizer, já passamos né, com folga o crescimento de, de 2019, a gente tem ainda um, um, uma situação ainda um pouco mais é, de estabilidade no segmento de veículos, né, uma queda de 17,7%, uma recuperação de 18,1%, ainda no acumulado, uma queda de 2,8%. As demais classes a gente vê químicos borracha, indústria, metalúrgica, já um crescimento já acima do ano de 2019, que indica para a gente claramente um sinal de recuperação da indústria de forma geral. Próximo slide. Um pouquinho de inadimplência e perdas. A gente tem aqui um cenário, eu diria ainda desafiador no tema de inadimplência. A gente tem aqui um crescimento expressivo aqui, especialmente no nosso segundo trimestre de 2021, né? a gente começa a enxergar uma, uma queda dos, dos níveis de inadimplência, a aqui de 1,34, caindo para 1,26 e a tendência continuou aqui no início do quarto trimestre de 2021. Então, acho que uma tendência positiva, ela ainda está no patamar elevado, mas a gente já reverte a tendência e a gente já começa a ver uma resposta a todas as ações de cobrança que a companhia vem fazendo, obviamente com destaque para as ações de cobrança nos cortes, onde a gente vê a manutenção dos cofres no patamar extremamente elevado e que agora começa a surtir impactos positivos na queda de inadimplência. Quando a gente olha aqui do lado direito o benchmark né, para os nove meses de 2021, a gente vê que, de maneira geral, o setor vem sofrendo com a pressão de inadimplência e aqui... Claramente, tarifas em patamares elevados, combinados com uma, com uma taxa de desemprego ainda elevada no país, obviamente traz uma pressão de arrecadação importante para as distribuidoras. Isso aqui acontece não só com a CPFL, mas com as empresas do setor de forma geral. É. A boa notícia aqui é nos índices de perdas. A gente vê uma, uma queda nas perdas aqui no grupo CPFL, de 9,06 para 8,82. Aqui também, tendência de um sinal positivo de redução de perdas, ainda acima dos patamares regulatórios, mas também um sinal positivo de redução. Próximo slide. Bom, na geração, então a gente vê aqui um aumento expressivo do, do PLD né, na comparação com 2020. Aqui reflete toda a hidrologia que a gente teve nos últimos meses. Né, Felizmente, a gente viu uma, uma reversão dessa ideologia né? e a consequente reflexo nos preços de curto prazo, uma redução agora expressiva no começo desse quarto trimestre, mas o terceiro trimestre foi, de fato, uma, uma pressão aqui muito grande né? de preços de curto prazo bastante elevados. Você vê aqui o, o GSF na mesma linha, né? um GSF também é, maior do que o GSF de 2020, aqui também é, refletindo toda a hidrologia negativa e o despacho térmico, né, e trouxe aqui um GCF bastante negativo aqui nesse nesse terceiro trimestre. A vazão das nossas hidráulicas, tanto o HES como o PCHs, é piores do que o ano de 2020, de novo, reflete da hidrologia que a gente teve no terceiro trimestre. Na, na geração eólica, a gente tem um, um aumento aqui de, de geração aqui não só pela entrada em operação do complexo de Gameleira, mas também aqui uma melhor performance de vento na comparação com 2020. A disponibilidade, a queda, eu diria, pontual, mas basicamente em linha com as médias de disponibilidade que a gente vem entregando nos últimos trimestres. Próximo slide. Aqui, então, eu passo a palavra para o Pan, para que ele fale um pouquinho dos resultados da companhia nesse trimestre.
2: Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Uh, o EBITDA uh, nesse trimestre foi de 2,6 uh, bilhões, alto de uh, 32,8%. Destaque novamente para o bom resultado do segmento distribuição. Com aumento de 43,2%, a maior variação foi em mercado até tarefa principalmente por conta do EGPM uh, mais uh, elevados. Outro efeito importante foi o maior ganho do ativo financeiro da concessão, que deve alto de 191 milhões, devido maior IPCA. No terceiro trimestre ano passado, uh, IPCA tinha sendo de 0,1%. 86%. Uh, este ano foi de 2,38%. Tivemos nesse trimestre um ganho de 26 milhões novamente de outro receitas Conforme mencionado no tri trimestre passado, aqui uh, é basicamente aluguel de postes, refletindo o aumento de IGPM no período. O PMSO deve uh, alto de 74 e, e milhões, sendo o principal impacto as uh, despesas ligadas à inflação, aumento de 9,5%, mais a, abaixo do IPCA, mais de 10%, em função dos reajustes, uh, salários e uh, outros contratos. Uh, com fornecedores. Já o so, foi maior em uh, 73 milhões, ficando a um nível similar ao uh, segundo uh, trimestre. No plano de pensão, tivemos um aumento de 14, uh, 14 milhões. De mais efeitos, somam 10 milhões. Uh, no, no geração, o EBITDA foi de 1,1 bilhão, alto de 31%. O principal uh, efeito foi o ganho de solução uh, do GSF no mercado uh, regulado, regulados de 274 milhões. Outro impacto positivo foram as atualizações dos preços dos contratos indexados uh, em grande parte por EGPM uh, 191 milhões além disso tivemos um ganho de 27 uh, 27 milhões devido à maior geração de energia em nossos parques eólicos uh, somado à entrada operação do complexo uh, Camilela por outro lado tivemos impacto de uh, negativo 138 milhões referentes ou uh, maior CAPEX e eh, atrasos dos projetos de Greenfield. Além do GSF, uh, do período foi de negativos, 116 uh, milhões. Em função do PLD mais alto e pior nível de GSF. Outro efeito, somalho ganhou de 21 um, uh, milhões. O segmento de trading é serviços e, e outros deve e negativa de 32 uh, milhões, impactado principalmente pelo margem de uh, comercialização de negativo 83 milhões. Outros efeitos malam ganham de 3 milhões. Próximo uh, slide. Uh, Mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 1,4 bilhões, bilhões no período, um alto de 6,2% em relação do mesmo período do ano passado. No resultado financeiro, tivemos um melhora de 3 milhões, devido principalmente ganho de MTM 34 milhões é novo uh, captação no trimestre atualização uh, monetária do ativo uh, passivo regulatório 30 milhões atualização monetária sobre crédito fiscal 18 milhões os acrescimos e, e multas moratórias 9 milhões. Por outro lado, as despesas com a dívida líquida tiveram aumento de 143 milhões, explicados pelo aumento de IPCA e CDI no período. Maior pagamento de impactos está relacionado ao melhor resultado do período é o relacionamento de créditos fiscais no CPFL renováveis no ano passado, eh, 271 milhões. Próximo uh, slide. Uh, most, mostramos resultado do acumulado de nove meses este ano. A EBITDA cresceu 36,2%. Uh, Destaca-se aqui a distribuição, que cresceu 42,9%, uh, favorecida pela boa performance do mercado e, e de tarefas, a uh, função do repasse de IGPM, pelo ativo financeiro do, do que a concessão. Outro destaque é a geração, com alto de 29,3%, 2%. Uh, 560 milhões, devido ao maior geração eólica, reajuste de contratos e solução do GSF. O lucro líquido aumentou 29,6%, chegando de 3,5 bilhões. Tivemos impacto uh, pelo maior custo de dívida no market to market que foram principalmente compensados por acréscimos e multas moratórias. Próximo, por favor. Um, tivemos uh, endividamento. A dívida líquida totalizou um, 15 e 15,9 bilhões a EBITDA, dos últimos 12 meses atingiu 9 bilhões. A lavacagem med medida pela dívida líquida sobre IBDA foi de 1,77 vezes. Cabe destacar que ainda não havíamos saído da caixa do pagamento de 1,7 bilhões de dividendos e 2,7 bilhões de aquisição da Citless no gráfico à direita, mostramos a posição de caixa a uh, 4,9 bilhões, com uma ideia de cobertura de 1,81 vezes as amortizações de curto prazo. É a balanço médio de amortização é de 3,27 anos. Abaixo temos... Temos o custo de dívida que aumentou ah, nominalmente, devido principalmente à variação de IPCA e, e de CDI no período. Ah, Mas o ah, custo real ainda negativo. Já composição de dívida ah, bruta, vemos que a maior exposição ah, está indexada CDI, 69%. Uh, 29% em deixado de IPCA e é 2% de DGLP. Com relação aos dividendos, mantivemos nosso plano de crescimento e é pagamento de dividendos, onde 2020 tivemos um payout de 80%, representando um total de 2,08 bilhões em 2021, Anunciamos o pagamento de 3,5 bilhões de reais, representando o payout 100%. A uh, O CapEx uh, de trimestre foi de 932 uh, milhões, um aumento de 21% em relação ao mesmo período ano passado. A visão por segmento, tivemos distribuição, um total investido de 821 milhões, destinado à ampliação, modernização e manutenção de rede e de equipamentos. Em segmento de, de direção, foram investidos 71 milhões nos projetos de Camilera e Cherubim. Investimos mais 16 milhões em nosso projeto de transmissão SU 1, SU2. Por fim, para o segmento de trading e serviços, foram a uh, destinado 24 milhões uh, destinados à ampliação, modernização e manutenção de equipamentos, veículos, ferramentas e DI. Na visão acumulado 9 Uh, meses investimos 2,6 bilhões, aumento de 37,2%. Uh, muito obrigado. Agora devolvo a palavra para o senhor Gustavo da Estrela. Obrigado.
1: Ok, obrigado, Pano. Bom, senhores. só finalizando aqui, então, a nossa apresentação, aqui com o um slide final, falando de algumas ações socioambientais por implementadas ao longo da construção do Complexo óleo de Gameleira, aqui uma estratégia 100% alinhada aqui com o nosso plano de sustentabilidade, uma, uma série de uh, ações aqui focadas aqui no desenvolvimento social, programas ambientais, que tem uma acabam assumindo-se uma relevância muito grande na, na região dos projetos onde a gente onde a gente está. Então, de novo aqui, acho que o alinhamento com o crescimento, é, crescimento de energia renovável e também é, a sustentabilidade né, e, e todo o nosso plano de ESG aqui da companhia. Então, acho que o, esse investimento importante, né, concluído aqui agora no mês de setembro, 100% alinhado com a estratégia do grupo. Ok? Bom, então, terminamos aqui a nossa apresentação. A gente fica à disposição aqui por pequeno.
3: Obrigado.
0: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pan, pelas apresentações. Então, pessoal, abriremos agora a sessão de perguntas e respostas, seguindo aí a ordem que elas forem solicitadas, né? Reforço que para as perguntas serão realizadas ao vivo né? e para solicitá-las vocês devem aí utilizar o botão Raise Hands, levantar a mão localizado aí na parte inferior da nossa plataforma. Então vamos aqui pessoal, a gente já tem uma primeira pergunta, a primeira pergunta ela vem aqui da Carol, do Credit Suisse. Bom dia Carol, obrigado aí pela participação no evento, pode seguir com a sua pergunta.
4: Obrigada pelo call, pessoal. É, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. É, a primeira é em relação à agenda de leilões e interesse e alocação de capital de vocês. É, a gente ainda tem alguns ativos, é, como por exemplo o C3E a Geração. É, Para serem colocados à venda leilão de transmissão, queria saber o apetite de vocês vis-a-vis -vis, os ativos que vocês já conseguiram é, esse ano, né? Se, enfim, o, o que vocês já estão, é, que já garantiram, né, é, já estaria dentro do que vocês acreditam como ideal, ou se de fato vocês vão olhar. Esses, esses outros ativos que eu mencionei, e a segunda sobre regulação, a gente viu a ANEL finalmente voltar para uma pauta um pouco mais longo prazo estratégica, essa semana eles tinham colocado, enfim, até para votar finalmente a consulta pública da perda, né? A resposta final aí é, da metodologia de perdas, apesar de ter saído da pauta. Aí eu queria só entender é, do lado de vocês a expectativa em relação específica a, a essa discussão de perdas, que é bastante relevante para o setor e as mudanças de propostas também bastante relevantes. Se vocês têm alguma visão e se tem algum outro tema regulatório aí que vocês esperem, é, que vocês esperam que volte para a pauta esse
1: ano. Obrigada. Ok, Carol. Obrigado pelas suas perguntas. Vamos lá. A primeira sobre sobre os leilões. Eu acho que, enfim, a gente continua com a nossa estratégia aqui de, de crescimento e vamos continuar olhando as oportunidades que o mercado eventualmente vem oferecer para a gente. É, especificamente sobre sobre essa três é geração, a gente tem um interesse, eu diria, bem específico é, nos, nos ativos onde a gente já tem é, participação, é, e, e somente eles. É, enfim, e nos, nos outros leilões, vamos olhar é, se há alguma linha que tem, que se encaixa na, na, na estratégia da CPFL, de investimento em transmissão e, possivelmente, a gente vai participar e vamos avaliar os projetos que, eventualmente, venham a ser elevado. Obviamente, o que a gente tem aqui hoje como grande desafio é a integração da C3E é a transmissão. Acho que a companhia hoje está muito mobilizada, especialmente aqui nos próximos dois ou três meses, muito focada na integração da C3E é transmissão. É um desafio grande, uma empresa de grande porte. Então, diria que hoje a gente tem um foco grande aqui, mas continuamos olhando essa oportunidade que o mercado vem a, vem a oferecer. Bom, para a segunda pergunta sobre perdas, eu peço que o Rafael Lazaretti, é, e o Luiz eles te, 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 te respondam. Tá bom?
5: Obrigado.
6: Alô. Olá, pessoal. Olá, Carol. Obrigado pela pergunta. É, com relação a essa questão de perdas, realmente é um tema muito importante para nós, distribuidoras. Nós, é, através da Associação Brasileira de Distribuidores, já vimos conversando com a própria Anel sobre esse tema e, e a Anel tomou uma decisão prudente até de retirar isso de uma votação e, colo e começar a fazer discussões com as empresas. Ontem nós tivemos uma reunião muito positiva com a Anel, muito boa. A CPFL tem muito know-how nessa questão de perdas, seja com implementação de tecnologia, metodologia de cálculo e até mesmo avaliações que nós temos, dados esse trabalho que a gente vem fazendo, mantendo o controle das nossas perdas, como foi mostrado, dentro dos patamares estáveis, né? E, e mesmo com o desafio que a gente encontra no país mas nós, nós estamos discutindo sim panel, a, a ANEL, abriu essa discussão e a gente está evoluindo para ter um, uma, realmente uma metodologia aderente à situação do país e, a, e, a, e ao equilíbrio para as empresas
4: Tá certo, muito obrigada
0: Ok, obrigado, Carol. Pessoal, vamos então aqui para a segunda pergunta. A segunda pergunta é do Marcelo Sá, do Itaú. Obrigado, Marcelo. Bom dia. Obrigado pela participação. Pode seguir com a sua pergunta.
7: Pessoal, obrigado pela oportunidade. É, eu tenho uma pergunta em relação a estratégias de crescimento. Né? Então, acho que ficou claro até em outras interações que a gente teve é, que vocês veem mais oportunidade, é, por exemplo, no setor até de transmissão do que o setor de energia renovável. É, e a gente viu aí grandes players fazendo movimentos na direção de crescer mais em renovável é, e com visões, eu diria assim, um pouco mais otimistas em relação à dinâmica de preço, em relação à demanda por esse tipo de fonte. É, eu queria entender um pouquinho o vídeo de vocês, é, por exemplo, para spread de energia incentivada, é, mais a longo prazo, para preço, é, se vocês acham que, 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 na verdade, toda essa entrada de oferta vai terminar jogando o preço para baixo ou se a migração para o mercado livre vai fazer com que o preço é, tenha uma sustentação. Obviamente, também agora, né, a gente teve boa chuva acontecendo em outubro, boa chuva em novembro. É, até estava conversando com alguns especialistas né, em comercialização e alguns até indicaram é, que tem chance até de bater piso no Pd em dezembro. Né? Acho que se isso acontecer, de fato, é, se confirmar, né, provavelmente vai ter aí uma algum impacto aí na curva de preço, olhando mais para frente, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo é, essa dinâmica e os desafios aí de energia renovável para vocês estarem um pouco mais é, cautelosos que alguns outros players. Obrigado.
2: O
3: Marcelo, é... Ricardo aqui falando, sou responsável pela comercializadora. Obrigado pela pergunta. Então, com relação à parte de preços, de fato, a gente tem visto aqui no curto prazo uma melhora do, do período úmido, né? Estamos entrando no período úmido com, com, de forma positiva, então tivemos outubro com, com, com chuvas bem favoráveis. A expectativa é, sim, de chuvas favoráveis aqui no, no, no curto prazo, tendo uma, uma queda irrelevante nos preços aqui no, no, no quarto trimestre do ano também em seguida de uma queda por os anos seguintes. né Falando um pouco de, de médio e longo prazo, no médio prazo a gente vê uma entrada muito grande de, 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 de novas usinas, né? então você vê bastante player colocando em pé, principalmente usinas de fonte renovável, se aproveitando aí do, do período que tem em lei para permitir ainda o uso do desconto do do, uso do fio. Então a gente vê um, um excesso aí de, de usinas entrando em operação no período aí de três a cinco anos, o que pode pressionar o preço para baixo, a depender do, da demanda, então a gente vê um pouco dessa pressão ali no, nesse médio, longo, médio prazo. Falando mais de longo prazo, é, claro, vai depender muito do, do, da elevação do consumo, é, mas a gente vê preços mais estáveis ali, com base aí em custo de expansão, é, olhando mais no, no, no longo prazo, tá, Marcelo. Então, acho que essa é um pouco da dinâmica que a gente vê de preços é, é com relação a isso. Claro, muito depende aí da, da evolução do mercado livre, da liberalização do fato, mas temos tem um viés nesse sentido que eu acabei de comentar.
7: Tá ótimo. É, muito obrigado.
0: Obrigado, Marcelo. Vamos então aqui para a próxima pergunta. Próxima pergunta do André Sampaio, do Santander. Obrigado, André, pela participação. Pode seguir com a sua pergunta.
8: Bom dia, pessoal. É, eu gostaria de fazer duas perguntas, na verdade. A primeira é um follow-up na pergunta da Carol em relação à, à discussão das perdas. né? A nota técnica da, apresentada na, na conclusão ali da, da área técnica, ela faz a desenvolve aquela regra em relação a, às áreas de risco? onde a CPFL Piratininga acabou entrando ali acima dos 10% da discussão do, do CEPs. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é, o, o, qual a opinião de vocês em relação a, a isso, se isso realmente deveria gerar algum benefício para vocês. É, e a minha segunda pergunta, na verdade, em relação a renováveis também, eu queria ouvir um pouquinho de vocês é, depois de todos esses MNEs fortes com muito interesse de de, de pipeline é, como que vocês como empresa conseguiriam tentar destravar o, o valor potencial desse business é, olhando daqui para frente né o mercado claramente precifica o business renovável de vocês é, com desconto em relação aos últimos os últimos dias então eu queria entender um pouquinho de vocês qual que é o plano para tentar Destravar esse valor, se não faria sentido fazer alguma coisa específica aqui no business de renováveis,
6: olá André, tudo bem? É, assim, com relação a essa questão metodológica, né? Colocou, é, admitindo áreas de riscos dentro daquela proporção que eles utilizam até dados do próprio Correio, tudo para definir isso, realmente a Piratininga vai, tem um benefício com relação a isso, o benefício é esse que retrata um pouco melhor a, a situação da Piratininga, especialmente na Baixada Santista, onde nós temos ali áreas é, realmente dentro dessa característica. Então, isso realmente traz a Piratininga para, o, para uma situação um pouco mais da realidade. Isso é positivo na questão da Piratininga e ontem também, como já disse anteriormente, nós fizemos uma boa reunião apresentando também alternativas de modelo é, para considerar determinadas situações é, pontuais em algumas empresas, mesmo elas não sendo assim de características tão amplas como, como as próprias empresas do Rio e aqui a Piratininga, mas que também retrata um pouco essa realidade. E isso foi discutido ontem em painel, inclusive.
5: André, é o Vitor Fagalli aqui falando, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios. Obrigado pela pergunta. Vou tentar responder um pouco aqui referente ao seu tema de renováveis. Bom, a gente, é, nós temos aqui um pipeline né, para desenvolver aqui de, de mais de 4 giga uh, e a gente mantém esses, esses projetos aqui sempre é, vivos né, em análise e o grande tema nosso aqui é, a partir do momento que a gente entender que esses projetos eles geram valor, eles teriam aqui um, um, um risco versus retorno ajustado, com que a gente entende que é, que é factível para a companhia, o objetivo é continuar a desenvolver e aumentar o nosso parque. Mas isso, necessariamente, ele parte dessa premissa aqui, dessa viabilidade. Então, é sempre esse, esse balanço que a gente faz na companhia avaliando aqui o nosso, né, o nosso parque de renováveis, se a gente cresce, como que a gente vai, vai avançar daqui para frente, mas eu acho que só tentando direcionar, a gente tem nossos, nossos parques aqui, nossos greenfields, e assim que a gente entender uma oportunidade factível, né, viável do ponto de vista financeiro, a gente vai, vai evoluir com eles.
8: Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Obrigado,
0: André. Vamos então aqui para a última pergunta aqui, que temos solicitado. A pergunta vem da Flávia, a Flávia aqui do Goldman Sachs. Obrigado, Flávia, pela participação. Pode seguir com a sua pergunta.
8: Alô, oi pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo call. Acho que eu não tinha desmutado aqui. É, tem uma pergunta rápida aqui a respeito do walk regulatório, eu queria entender um pouquinho o que, que vocês estão vendo que pode, pode vir uma, alguma mudança aí para frente, considerando essa piora macro, essa deterioração, aumento do, é, dos spreads, então entender um pouquinho o que vocês estão vendo disso aí para frente. Obrigada. Bom dia, Flávia. É, obrigado pela pergunta.
0: É, a metodologia da NELA já prevê essa revisão anual agora do Wokner, né? então com a, com a atualização anual, automaticamente acaba capturando um pouco desse cenário que a gente já está vivenciando, então a gente espera que os próximos definições de Wokner nos próximos anos já comecem a repetir essas taxas é, com o cenário macro que a gente está vivenciando agora.
8: Tá ótimo, obrigado, Jair.
0: Obrigado, Flávio. Pessoal, como não, nós não temos mais perguntas, então a gente encerra aqui né, nesse momento aqui a sessão de perguntas e respostas. Caso ainda tenha ficado algum questionamento, alguma dúvida, a né, equipe de relação com o investidor do Grupo CPFL, a gente coloca aqui à disposição para posteriores esclarecimentos. Só aproveitando, pessoal, gostaria de comunicar aqui, em meados agora de dezembro, a gente vai estar fazendo aqui o nosso CPFL Investor Day. Seguirá ainda no formato virtual, mas a gente conta aí com a presença de todos vocês. Tá? Logo, vocês receberão aí o convite oficial. Eu volto a palavra aqui ao Gustavo Estrela para as considerações finais.
1: Oh, senhores, mais uma vez então agradeço a, a participação aqui no nosso palco de resultados acho que olhando aqui um pouquinho para frente, acho que a gente tem aqui uma, uma melhora importante de ideologia que traz um, um, um alívio aqui de, de curto prazo né, no, no tema de, de suprimento é, mas acho que o que fica aqui é claramente ainda um cenário de, de pressão ainda de, de preços elevados isso ainda traz para a gente um desafio aqui olhando para 2022, especialmente nos reajustes tarifários das distribuidoras. Então, acho que aqui o equacionamento da situação de caixa, em especial, eu comentei aqui do, do tamanho da nossa do nosso ativo regulatório, acho que ele precisa realmente ser endereçado, num cenário que acho que o relacionamento, ele é cada vez mais improvável, não só para, esse, mas para o ano que vem também, mas um cenário de, de custos ainda elevados, é o nosso caso base. Né? Então, de fato, precisamos endereçar esse tema do ponto de vista setorial, quer dizer, não é só uma questão específica de CPFL, mas é uma questão importante para ser endereçada nos próximos meses. Olhando aqui para a CPFL, a gente ainda tem, como eu comentei, acho que uma um desafio grande de integração da C3E Transmissão. Né? Acho que, que os primeiros 100 dias são, de fato, decisivos nesse processo de integração mas seguimos assim muito confiante né, de que fizemos um excelente investimento, né, em um ativo que em breve vai estar aqui rodando nos padrões da CBF Energia. É, em relação a temas setoriais, acho que a gente continua é, aqui numa expectativa positiva de recuperação de economia, recuperação de consumo, como ele já vem acontecendo, né, e também a expectativa de evolução da agenda regulatória. É, eu acho que tem temos temas hoje muito importantes sendo discutidos na mesa, o PL 5829, o 414, o 1917, é, temos assim uma expectativa de que ainda no curto prazo a gente consiga interessar todos esses temas para que a gente, de fato, tenha um, uma, uma evolução e né, um desenvolvimento do setor né, no, na direção de abertura, né, mas sendo é, de um processo muito organizado e planejado né, para que a gente consiga ter uma visão de longo prazo. Então, Basicamente, essa é a agenda. Mais uma vez agradeço a participação de todos e um bom dia.
0: Bom, assim, encerramos, então, a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021 da CPFL Energia. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos. tenham uma boa tarde, um ótimo final de semana, um bom feriado. Até logo.